0: Der Fokus ist wirklich auf diesem Erhalt. Restaurieren heißt nicht wieder neu machen.
1: Was hier so ein bisschen wild aussieht mit Bildschirmen, Mischpulten, alten Abspielgeräten in so einem Metallschrank, ist in einer gewissen Art und Weise die Digitalisierungsstation des Museums.
2: Ihr hört die vierte Folge des Museum Ludwig-Podcasts. Mein Name ist Paulina Tillmann und ich zeige euch in fünf Folgen, was hinter den Kulissen des Museum Ludwig in Köln passiert. Lange arbeite ich noch nicht hier in der Presseabteilung. Deswegen möchte ich meinen KollegInnen all die Fragen stellen, die mir im Kopf herumschwirren und die man sich normalerweise nicht traut zu stellen. Was machen KuratorInnen eigentlich genau? Und was ein Medienrestaurator? Wie transportiert man Kunstwerke? Und wie bringt man sie sicher an die Museumswende? Diese Folge verbringe ich mit zwei Kolleginnen aus der Abteilung, die sehr, sehr viele Menschen am Tag der offenen Tür in ihre Werkstatt lockt. Ich spreche natürlich von der Restaurierung. So oft erreichen uns Anfragen von euch, in denen ihr um einen Einblick in die Arbeit der Restaurierungsabteilung bittet. Kein Wunder. Kaum eine andere Abteilung ist den Kunstwerken physisch so nah und darf sie teilweise sogar berühren, und an ihnen arbeiten. Aber bevor ich euch jetzt erzähle, was die RestauratorInnen bei uns machen, lasse ich sie lieber selber sprechen. Los geht's mit Katrin Kessler. Sie leitet bei uns die Restaurierungsabteilung. Um mit Katrin zu sprechen, muss ich sie erst einmal in den Werkstätten der Restaurierung finden, die hier im Museum natürlich nicht gerade klein sind. Katrin sitzt vor ihrem Computer in ihrem Büro. Mittlerweile arbeitet sie seit 15 Jahren im Museum Ludwig. Nach dem Abi machte sie eine Ausbildung zur Schreinerin. Danach studierte sie Kunstgeschichte und Restaurierung. Wenn man als unwissende Person sich vorstellt, was ihr macht, dann denkt man vielleicht auch, ihr repariert Kunstwerke. Ja. Und das ist ja nicht so. So viel habe ich mitbekommen. Ja. Kannst du vielleicht nochmal zusammenfassen, was eigentlich, auch wenn das sehr komplex ist, eine Restauratorin oder ein Restaurator eigentlich genau macht? Also im Prinzip ist es wirklich so, man begegnet einem Kunstwerk was zum Beispiel,
0: was sagen wir mal, es ist 1980 hergestellt worden, es ist gemalt worden, es ist äh, gemacht worden und ich kriege es jetzt, was sagen wir heute 2020, komme ich halt in den Raum rein, wo das Kunstwerk jetzt an der Wand hängt oder steht oder wie auch immer. Dann begegnet mir das Kunstwerk mit einem Alter von 40 Jahren. Ne? Hab ich habe jetzt gesagt 1980 bis heute ist 40, ist es ist 40 Jahre alt. So wie wir alle in 40 Jahren anders aussehen, als wir heute aussehen, sieht dieses Kunstwerk halt auch anders aus. So Und ich gucke, auf das Kunstwerk, wie sieht es heute aus? Hat es irgendwelche Probleme? Also ist, ist die Leinwand noch gespannt? Ist, ist einfach, in welchem Zustand ist das Objekt? Und wenn ich dann feststelle, na ja, da könnte man halt vielleicht noch mal präventiv hinten eine andere Rückwand drauf machen, also einen rückweiten Seitenschutz, oder na ja, da unten rechts ist irgendwie ein Kratzer, dann kann ich den vielleicht versuchen, etwas zu retuschieren, indem ich etwas zurücknehme, aber der Kratzer wird immer da sein. Also ich akzeptiere es eigentlich in dem Zustand, wie es jetzt ist, gucke, ob ich es noch ein bisschen optisch verbessern kann, gucke, dass eben durch, durch weiteres Handling, was ich mir dann vorstelle, was mit dem Objekt passiert, es beim Handling nicht, also nicht kaputt gehen kann, also dass ich das da einfach verbessern kann. Das sind solche grundsätzlichen Maßnahmen, wenn ich es mal wirklich ganz allgemein versuche zu beschreiben, die wir halt ansetzen, wo wir dann auch ganz verschiedene Methoden aussuchen können und für den, und dann das, das Bestmögliche
2: für das Kunstwerk eben 40 Jahre nach seinem Entstehen irgendwie machen könnten. Immer, wenn ich so ein bisschen was am Rande mitbekomme von der Arbeit, die du machst und deine Kolleginnen, bin ich mir so unsicher, weil einerseits kommt es mir sehr wissenschaftlich vor und ihr müsst ja ganz viel Hintergrundwissen haben und eine Ahnung von Kunst haben. Andererseits ist es ja was sehr... Es ist ja ein Handwerk. Deckt dir beide Bereiche ab, also Handwerk und Wissenschaft? Genau das, was du gerade beschrieben hast, ist für mich eben auch das Spannende an dem Beruf des,
0: des Restaurators. Und ähm, es ist auch das Spannende am Studium, dass du halt sowohl was über Chemie, über Kunstgeschichte, über Fotografieren, du musst zeichnen können, du musst die Objekte verstehen, du musst die, die Chemie der Werkstoffe, aus denen das Objekt also das Gemälde oder die Skulptur oder die Fotografie oder das Medien halt, äh, woraus sind die materiell hergestellt. Diese Chemie muss man verstehen. Und zum anderen musst du eben verstehen, wenn ich da jetzt einen Klebstoff einbringe, was jetzt so ein klassisches Beispiel in der Restaurierung ist, dann muss ich verstehen, was ist das für ein Klebstoff? Wie verhält er sich auf die, auf die mit der Zeit? Also ist der alterungsstabil, ist das irgendwie ähm, etwas oder zersetzt das den, den, de, das Objekt, weil ich eben mit, mit einem Kleber arbeiten soll, in dem ein Lösungsmittel ist, der aber meinen Kunststoff irgendwie zersetzt. So, dann kann ich damit nicht umgehen. Und diese ganzen Hintergründe muss ich eben verstehen können, ähm, wenn ich an den Objekten, also wenn ich sie dann wirklich am Ende restauriere. So. Und das braucht halt einen bestimmten Vorlauf. Dafür muss ich halt Versuchsreihen ansetzen, also im schlimmsten Fall, wenn ich jetzt nicht sofort ad hoc irgendwie eine Lösung habe, weil ich das Problem noch nicht kenne, ist es halt so, dass ich dann wirklich mich hinsetze und mir Testreihen ausdenke und gucke, wie kann ich das jetzt ausprobieren an einem Dummy, eben noch nicht einem Original, weil dann zerstöre ich ja was, bis ich dann eine Entscheidung treffe, ja so kann ich es machen. So, also das ist halt immer, der, nur das ist dann der wissenschaftliche Vorarbeit, die wissenschaftliche Vorarbeit, der Apparat, der da irgendwie in, in Gang gesetzt wird, dass man eben guckt, wer hat schon Erfahrung mit der Art von Objekten, wer hat darüber publiziert, wie sieht das da aus, also wer, welcher Kollege hat schon mal sowas gear damit gearbeitet und so. Das sind ganz, ganz wichtige Informationen, die man dann eben vorher alle mal zusammenbringt, bevor
2: man überhaupt was am Original an dem Kunstwerk irgendwie halt tut. Ja. Wann benutzt man denn Klebstoff eigentlich bei deiner Arbeit? Also was, was ist da vorher passiert, dass man den anwenden muss? Also wenn ich jetzt ein Gemälde nehme, ne, dann kann es halt sein,
0: dass die, die, die Farbe durch die Bewegung der Leinwand, also ich vergleiche das immer gerne, wenn man sich so ein Gemälde vorstellt, ist es ja eigentlich eine labrige bewegliche Leinwand, auf der ein festes, starres Farbpaket ist. Dieses Farbpaket kann jetzt sein, eben aus Ölfarbe, die getrocknet ist, oder eben Acrylfarbe, jetzt mal die beiden klassischen zu sagen dann hast du auch ein ziemlich dickes Farbpaket obendrauf. So. Dann unten drunter hast du aber diese flexible äh, Leinwand, die sich permanent bei, bei äh, Feuchtigkeitsauf- und Abnahme halt bewegt. Also die macht da unten drunter ähm, nimm, macht Bewegungen. So, und oben drauf ist aber die Farbe, dieses Farbpaket, was ich überhaupt nicht bewegen will, weil einfach so dick und so starr. Und dann fängt das halt an zu reißen. Und was dann aber auch passiert ist, dass die Farbe halt von der Leinwand sich löst. So Und dann muss ich halt einen Klebstoff finden, die, Lein die, die dieses Farbpaket wieder auf der Leinwand zu fixieren.
2: Um ein Kunstwerk zu schützen, gibt es viele unterschiedliche Methoden. Ganz klassisch habt ihr bestimmt alle schon einmal ein Kunstwerk gesehen, das in einem Rahmen mit einer Glasscheibe angebracht wurde. Oder Arbeiten, die in Vitrinen ausgestellt wurden. Man kann aber auch am Kunstwerk selbst Methoden anwenden, um es zu schützen. Auf der Rückseite von einem Gemälde kann zum Beispiel eine Rückseiten- bzw. ein Schwingschutz angebracht werden. Das ist eine Polyesterwatte, die auf einem säurefreien Karton befestigt wird und verhindert, dass die Leinwand zu sehr schwingt und somit Risse in einem Gemälde entstehen können. Papierarbeiten werden oft in dunklen Räumen ausgestellt, weil sie eben sehr lichtempfindlich reagieren und ausbleichen können. Auch die Luftfeuchtigkeit spielt eine wichtige Rolle, sie sollte stetig sein. Wenn die Luft zu feucht ist, kann sich Material ausdehnen. Sinkt die Luftfeuchtigkeit, zieht sich das Material wieder zusammen. Es entsteht also eine Bewegung der Leinwand, die wiederum Risse in der Marschicht erzeugen kann. Nehmt euch selbst als Beispiel. Wenn es schwül wird, zieht ihr eure Jacke aus. Wenn es kühler wird, zieht ihr die Jacke wieder an. Ihr bewegt euch und reagiert auf die Luftfeuchtigkeit. Jetzt gerade hast du schon von Dummies gesprochen, jetzt kommt bei mir auch die, Frage, die ganz blöde Frage auf, okay, was ist jetzt, wenn ähm, du an einem Werk arbeitest, mh, das vielleicht mit Farbe gemalt worden ist, die es so gar nicht mehr gibt? Also wie, wie stellt man eigentlich einen Dummy her von einer Arbeit? Das ist dann wirklich Recherche, um zu gucken, wie hat der Künstler gearbeitet? Also hier
0: ist es, bei uns hat es die Petra Mand mal gemacht, bei Jasper Jones, der ja eine Enkaustik also mit einer Wachsmal, eine wachshaltigen Farbe gemalt hat. Und hat dann das wirklich versucht nachzukochen. So, also das ist dann, aber das ist dann wirklich Recherche. Und ich gebe zu, man kriegt es nicht 100 so hin, wie der Künstler, weil wir sind nicht der Künstler und wir haben halt nicht in, in der Zeit gelebt
2: oder wir leben eben äh, äh, heute. Was würdest du sagen, sind die Voraussetzungen äh, für den Beruf der RestauratorInnen? Neugier.
0: Neugier und hingucken. Also ich finde, das ist das, was ich auch immer wieder, wenn wir Praktikanten betreuen, was ich versuche weiterzugeben, ist wirklich nicht vom Verstand her daran zu gehen, weil einfach viele Künstler was Eigenes kreiert haben und eigene Methoden angewendet haben, die nicht unbedingt nachvollziehbar sind oder auch eigene Konstruktionen genutzt haben. Und dann ist es einfach wichtig, aus meiner Sicht hinzugucken, weil es einfach in der Restaurierung keine Standardverfahren gibt. Das, was Restauratoren machen, ist eigentlich immer unsichtbar, weil eben es ist ja das Werk des Anderen, was ich da erhalten will. Aber dass ich kreativ bin in dem Sinne, dass ich halt mir überlege, was kann ich da jetzt machen? Also was kann ich jetzt tun, um das Werk irgendwie zu konservieren, für eben für die nächsten Jahre zu erhalten, sodass eben viele Besucher noch Spaß dran haben und es auch verstehen können. Eine andere Sache, eine Eigenschaft wäre vielleicht noch geduldig zu sein, weil man halt einfach vielleicht bis zu, weiß ich nicht,
2: ein halbes Jahr, ein Jahr an einem Objekt irgendwie arbeiten muss und immer dranbleiben muss. Gerade hast du ja gesagt, dass die Arbeit von RestauratorInnen ja eigentlich unsichtbar bleiben sollte im besten Falle. Heißt ja aber auch, dass es eine wahnsinnige Verantwortung ist. Ich stelle mir vor, dann im, in der Arbeit mit so wahnsinnig bekannten Werken oder wertvollen Werken oder auch einfach Werke, die man wunderschön findet, wie auch immer es ist dann, ähm, stelle ich mir das sehr herausfordernd vor, ne? diese ganze Verantwortung, wie geht man, wie gehst du damit um? Ich glaube einfach dadurch, dass die Verantwortung
0: Teil des Berufes ist, ist es, also ich mache mir über Werte keinen Kopf, ich mache mir halt über, also klar, irgendwo hat man es im Hinterkopf, und, aber dadurch, dass das tägliches Handling ist oder täglicher Umgang ist, dass es halt Teil meines Berufes ist, ähm, ist es immer wieder spannend und eine Freude daran eben so zu arbeiten.
2: Für uns Kunstbegeisterte bleiben die Eingriffe der RestauratorInnen unsichtbar. Tatsächlich hinterlassen professionelle RestauratorInnen mit Absicht Spuren, muss zum Beispiel bei einer mit Ölfarbe gemalten Arbeit etwas retuschiert werden, also farblich ergänzt werden, dann nehmen RestauratorInnen dafür keine Ölfarbe, sondern mit Absicht eine andere Farbe, die mit einem bestimmten Licht erkennen lässt, an welchen Stellen die RestauratorInnen gearbeitet haben. Dies ist deswegen so wichtig, weil so die Arbeit der RestauratorInnen von der Arbeit der KünstlerInnen unterschieden werden kann. Die restauratorische Arbeit ist nämlich keine künstlerische Arbeit. Und dies muss eben auch für ExpertInnen nachvollziehbar sein, die ein Kunstwerk vielleicht Jahre später einmal untersuchen. Sie können dann unterscheiden, welche Arbeit am Werk von den KünstlerInnen stammte und welche von den RestauratorInnen.
0: Deswegen sind ja auch Künstler heute oft uns auch dankbar, dass wir uns um Fehlstellen oder Schäden an Objekten kümmern, weil wir einfach von der Restaurierung her einen anderen Ansatz haben, als Künstler das machen könnten. Künstler würden vielleicht darüber malen oder würden halt vielleicht irgendwie anders das reparieren wollen. Und, und, und Restauratoren lernen aber einfach durch ihre Ausbildung, durch ihr Studium,
2: anders damit umzugehen. Im Zusammenhang deines Berufes spricht man ganz häufig vom Konservieren. Kannst du genauer erklären, was damit gemeint ist?
0: Dieses Konservieren ist wirklich, das ist der, der Hauptfokus auf unserer Arbeit. Das ist das, das Erhalten des Zustandes, wie, es, wie wir es gerade heute vorfinden. so dass man da eben guckt, dass es nicht weiter kaputt geht und dass das, was jetzt kaputt ist, also um es jetzt ähm, platt zu sagen oder einfach zu sagen, das, was jetzt im Moment beschädigt ist, dass das nicht, weit, dass das nicht schlimmer wird. Wir Restauratoren würden uns sehr gerne Konservatoren nennen weil einfach das unser Haupt, also heute unser das Hauptverständnis für unsere Arbeit ist. Der Fokus ist wirklich auf diesem Erhalt. Also nicht, dass ich etwas neu machen will, also dass ich, nicht, dass ich eben was wieder äh, in einen Zustand versetzt, zurückversetzen will, von dem ich gar nicht weiß, wie der war, sondern ich kann ja immer nur
2: davon sprechen, was heute ist. Ich will es nicht wieder neu machen. Restaurieren heißt nicht wieder neu machen. Stammen Kunstwerke tatsächlich von den KünstlerInnen, von denen wir es bis jetzt annahmen? Es ist tatsächlich so, dass in Museen immer wieder Fälschungen entdeckt werden, also Werke, von denen man annahm, dass sie von bestimmten KünstlerInnen geschaffen wurden und sich dann aber herausstellte, dass dem gar nicht so ist. Im September 2020 eröffnete im Museum Ludwig die Ausstellung »Russische Avantgarde im Museum Ludwig. Original und Fälschung. Fragen, Untersuchungen, Erklärungen.« Bei dieser Ausstellung wurde sehr deutlich, wie wichtig die Restaurierung sein kann. Sie bildete ihre wissenschaftliche Grundlage. Zusammen mit Expertinnen untersuchte die Restauratorin Petra Mann Gemälde aus der Sammlung der russischen Avantgarde des Museum Ludwig. In der Ausstellung konnten sich die BesucherInnen anhand von Fälschungen und Originalen selbst ein Bild dieser Recherche machen. Verschiedene Untersuchungstechniken wie Infrarot- und Röntgenbilder, Gewebeuntersuchungen und Materialanalysen wurden vorgestellt. Und natürlich konnte man einige der Werke betrachten, die für die Ausstellung untersucht wurden. Kannst du kurz zusammenfassen, woran man das erkennt, dass ein Werk nicht authentisch ist? Es gibt einfach verschiedene Untersuchungsmethoden. Man fängt an mit dem Optischen. Also man guckt sich
0: das Bild an, wie sind Elemente, Figuren, Personen gemalt? Also wie hat der Künstler gemalt? Das ist einfach durch vergleichendes Sehen mit anderen Werken, die dem Künstler zugeschrieben sind. So und Dann fängt man an, noch mal mehr in die Farbschichten, in die Tiefe zu gucken. Dann kann man halt eine, eine Infrarotaufnahme machen, man kann eine Röntgenaufnahme von dem Objekt machen. Bei jeder Untersuchung kriegt man halt andere Informationen. Bis hin, dass man auch ganz kleinste Proben aus der Bildschicht nehmen kann, die analysieren kann, dass man die Fasern analysieren kann, dass man das Holzalter bestimmen kann. Gucken kann, worauf hat der Künstler da gemalt? Wie sieht das, wie sieht das die Leinwand von der Rückseite her aus? Und diese ganzen Informationen bringt man halt zusammen und stellt fest, ja, da passt was nicht oder es ist es halt alles gut?
2: Warum sagt man eigentlich nicht authentisch? Warum sagt man nicht einfach Fälschung?
0: Das habe ich jetzt auch im Rahmen der Ausstellung gelernt, weil da muss einem ja die böse Absicht unterstellt werden, dass das halt absichtlich und vorsätzlich halt gefälscht worden ist. So. Wer weiß, ob dann noch ein Assistent mitgemalt hat oder also warum das jetzt wie ist. Ne? So, also wenn man jetzt Pigmente findet, die einfach nicht in die Zeit passen können, ist es nochmal eine andere Aussage, als wenn irgendwie halt das Stilistische nicht passt oder also ich glaube, da gibt es einfach sehr, sehr viele Gründe, warum ein Bild nicht authentisch sein kann. Aber eben, ob der Vorsatz dahinter steht, ich male das jetzt, um einen äh, anderen zu verkaufen, das glaube ich, das können wir heute selten oder also so, wie ich das jetzt mitbekommen habe, einfach nicht hundertprozentig um, um, sagen. Und deswegen spricht man lieber von nicht authentisch als gefälscht.
2: leitet ein Team mit fünf weiteren RestauratorInnen. Die einzelnen Teammitglieder haben verschiedene Schwerpunkte. Sophia Elze und Yvonne Gaborini kümmern sich um die Papierarbeiten und Fotografien. Petra Mand und Astrid Schubert kümmern sich um die Gemälde, die mit Öl- und Acrylfarbe gemalt worden sind. Katrin Kessler beschäftigt sich mit dreidimensionalen Objekten, besonders mit Kunstwerken, die aus Holz und Kunststoff gemacht wurden und Installationen. Manchmal werden auch externe RestauratorInnen für verschiedene Projekte engagiert. Aber ein festes Teammitglied habe ich noch nicht erwähnt. Christoph Efferen arbeitet seit Juni 2019 als Medienrestaurator hier im Museum. Nachdem er seinen Bachelor in Museumswissenschaften in Leipzig abschloss, ging er an die Kunstakademie nach Stuttgart, um dort seinen Master in Konservierung und Restaurierung neuer Medien und digitaler Informationen zu machen. Damit er mir erklären kann, womit er sich Tag ein Tag aus beschäftigt, muss ich nur einmal quer durch die Restaurierungswerkstatt gehen. Da sitzt er auch schon in seinem Zimmer, umgeben von Computerbildschirmen, alten Fernsehern, USB-Sticks und Videokassetten. Ich glaube, du hast einen der wenigen Berufe, bei dem ich es berechtigt finde, zur Frage, seit wann gibt es deinen Beruf überhaupt?
1: Kann man nicht so genau sagen, wir haben jetzt keine Innung. Die Ausbildung, würde ich sagen, gibt es in Universitäten, und das sind auch nicht besonders viele, so seit ungefähr 2006. Genau, das war so der der Startpunkt, zumindest auch in Stuttgart an der Kunstakademie, an der ich äh, zuletzt studiert habe und meinen Master gemacht habe.
2: Bitte, ich weiß es schon, aber bitte erzähl mir nochmal, mal, mit wie vielen Menschen du studiert hast.
1: In unserem Jahrgang äh, haben drei Personen angefangen und nach zwei Jahren auch drei Personen abgeschlossen. <lacht> das ist eine ein
2: und, äh, aber wir sitzen jetzt hier in deinem Büro, ich sehe eine leere Espressotasse da stehen und viele Bildschirme und sowas, was ich sonst nur von Partys kenne, sowas wie ein Mischpult. Und das scheint dein normaler Büroalltag zu sein, Christoph.
1: Äh, ja, das ist tatsächlich äh, in einer gewissen Art und Weise mein, äh, mein Zuhause, Arbeitszuhause, ähm was hier so ein bisschen wild aussieht mit Bildschirmen, Mischpulten, alten Abspielgeräten in so einem Metallschrank, ist in einer gewissen Art und Weise die Digitalisierungsstation des Museum Ludwigs. Das heißt, an diesem Ort und mit diesem Computer digitalisiere ich alte oder ältere Sammlungsbestände, die vor allem auf Videoformaten in der Sammlung sind. Aber ich checke hier auch, neuere Werke, die schon digital ins Museum gekommen sind. Und äh, genau sicher die hier nochmal extra äh, oder spiel auch aus äh, digitalen Mastern, ähm, Abspielkopien äh, raus für Ausstellungen etc.
2: Kannst du vielleicht nochmal für jemanden sagen, der noch nie was von deinem Beruf gehört hat, was du eigentlich genau machst als Medienrestaurator?
1: Also meine Aufgabe hier im Museum Ludwig ist, die, Verwaltung und die Betreuung der Medienkunst oder Medienkunstbestandteile der Sammlung und da wird es sofort schwierig, wenn du fragst, was ich hier eigentlich mache, weil äh, die Aufgaben sind extrem vielschichtig und die ziehen sich, also im Grunde kann man sagen, so vielschichtig die Medien sind, so vielschichtig sind auch die Aufgaben.
2: Aber das heißt, du kümmerst dich so um digitale als auch um analoge Arbeiten, richtig? Also das heißt, Filme, die KünstlerInnen ähm, kreiert haben, genauso, also die könnten ja dann schon was älter sein, genauso wie jetzt ähm, ja, eine digital aufgenommene Videodatei, die du irgendwie betreust.
1: Genau, also es gibt im Englischen gibt's eine sehr schöne Bezeichnung für äh, Medienkunst, die nennt sich so Time-Based Media und die setzt es eigentlich in ein sehr gutes Licht, im Grunde Kunstwerke, die den Aspekt Zeit in sich tragen. Und das kann eben ein analoger Film sein. Das kann aber auch eine Diaprojektion sein. Das kann eine digitale Installation sein. Das kann aber auch eine Performance sein. All das fällt im Grunde so in, mein, in meinen Arbeitsbereich genau.
2: Wenn zum Beispiel ein Medienkunstwerk ins Museum kommt, untersucht Christoph die digitale Datei, die dazu geliefert wurde. Man nennt diese originale Datei auch Masterdatei. Dann macht Christoph Sicherungskopien und dokumentiert das Werk, vermerkt die einzelnen Bestandteile, wie das Werk im Museum Ludwig gezeigt wird und wie es aufgebaut worden ist. Er notiert, wenn einzelne Elemente ausgetauscht werden müssen. Er hält Veränderungen fest, sodass man die Entwicklung des Kunstwerks auch in Zukunft immer nachvollziehen kann. Bei Christoph merkt man noch einmal, wie sehr sich Kunstwerke im Laufe der Zeit verändern können und warum dies eine Herausforderung für RestauratorInnen sein kann, vor allem im Bereich der Medienkunst. Ständig gibt es neue Erfindungen und Entwicklungen. Geräte sind plötzlich veraltet. Und wie hältst du dich da up to date? Also wie informierst du dich über die neuesten Entwicklungen?
1: Ähm, viel passiert natürlich übers Web. Man hat äh, unterschiedliche Plattformen, man hat Blogs, man hat äh, auch Freunde und Bekannte, die einen äh, informieren. Oder ich schaue natürlich auch viel, äh, wie andere Museen mit so Herausforderungen umgehen, wie sie Werke von Künstlern präsentieren, die eventuell wir auch bald präsentieren werden oder schon mal präsentiert haben. Sehr breit gefächert, wie man an die Informationen kommt.
2: Was ich so super schwierig finde bei Medienkunst und als Nicht-Expertin eigentlich nicht begreifen kann, ist, dass zu so einer Arbeit gehören ja verschiedene Elemente. Also es gibt das Wiedergabegerät, es gibt ein Display, es gibt das Equipment generell, aber es gibt ja auch eine Datei die abgespielt wird und also was ist die Arbeit, was ist die Kunstarbeit? gehört jetzt der, Kann man das so allgemein sagen?
1: Das kann man nicht allgemein sagen. Es ist tatsächlich ein sehr individueller Blick, der darauf geworfen werden muss.
2: Also es kann zum Beispiel sein, dass eine Künstlerin sagt, für sie ist nur... Die Datei, ähm, die, auf der das Video ist, das ist das Kunstwerk, aber es kann auch sein, dass es einen Künstler gibt, der sagt, ähm, für mich gehören aber auch die Screens dazu und die Projektion oder was auch immer.
1: Genau so ist es. Und das ist ganz äh, ganz wichtig, im Grunde von Anfang an oder so früh wie möglich, gehen wir auch mal davon aus, man äh, bekommt ein Werk, äh, Übergeben an das Museum oder man entscheidet sich, ein Werk zu kaufen, dass man solche Fragen ganz, ganz frühzeitig äh, klärt mit den Künstlern äh, oder mit den, mit den Galerien, um genau diese Sachen herauszufinden.
2: Damit mir Christoph noch einmal zeigen kann, wie sein Job in der Praxis aussieht, gehen wir ins Untergeschoss des Museum Ludwig. Dort zeigen wir Kunstwerke aus unserer Gegenwartssammlung. Ihr findet hier also die jüngsten Werke aus unserer Sammlung. Oftmals leben die KünstlerInnen noch, die sie geschaffen haben. Momentan könnt ihr dort etwa 50 Arbeiten von 34 KünstlerInnen anschauen. Und weil hier eben Kunst aus der Gegenwart gezeigt wird, kann man sehen, wie technische Entwicklungen und Fortschritte die Kunst prägen. Es gibt natürlich auch hier Kunstwerke, die mit Öl auf Leinwand gemalt wurden. Fotografien werden ausgestellt. Aber ihr könnt euch eben auch Kunstwerke anschauen, die mittels moderner Technik entstanden sind. Also jene Kunstwerke, um die sich Christoph kümmert. Er zeigt mir hier einen seiner Lieblingsorte im Museum. Eine einzige Kunstinstallation nimmt den gesamten Raum ein. Sie heißt Security bei Julia X und ist von der Künstlerin Julia Scher. In dem Raum steht ein Überwachungsschalter im pinken camouflage Ein Schild ist mit dem Hinweis versehen, dass eine Bewachung bald zurück sei. Auf dem Überwachungsschalter sind Monitore platziert. Tritt man näher an die Bildschirme heran, erkennt man, dass man selbst auf ihnen gezeigt wird. Denn an den Wänden im Ausstellungsraum sind Überwachungskameras angebracht, die die BesucherInnen filmen. Plötzlich springt das Bild auf dem Monitor. Peitsch- und folter werden gezeigt. Als Christoph und ich in dem Raum stehen, fällt mir auf, dass die Installation von Julia Scher natürlich im Vergleich zu anderen Kunstwerken hier im Museum mittels moderner Technik überhaupt erst funktioniert. Andererseits fällt mir auf, dass die Arbeit trotzdem nicht, aus technischer Perspektive, neu auf mich wirkt. Bildschirme, wie sie Julia Scher hier verwendet, habe ich vorher noch nie gesehen. Kein Wunder, die Arbeit ist so alt wie ich. Julia Scher schuf sie 1991. Und hier kann ich mir jetzt vorstellen, dadurch, dass diese Videoscreens ähm, ja nicht mehr die neuesten sind, ähm, du kümmerst dich jetzt wahrscheinlich darum, wenn eins davon kaputt gehen würde, oder?
1: Genau, genau. Falls sich da Auffälligkeiten zeigen sollten bei einem von diesen von diesen röhrenmonitoren, dann muss man die auf jeden Fall genauer untersuchen. Es gibt Einstellmöglichkeiten, wo man so ein bisschen versuchen kann, das Bild wieder richtig darstellen zu lassen. Aber es ist dann doch am Ende eine extrem komplexe Technologie, die auch darunter leidet, dass es im Grunde keine Ersatzteile mehr gibt. Und auch viele Firmen, die diese Fernseher hergestellt haben, haben kein wirtschaftliches Interesse mehr Ersetzt, Ersatzteile bereitzustellen, bzw. sind im Grunde dabei, die letzten Ersatzteile zu verkaufen, produzieren aber keine neuen mehr. Und deswegen ist es extrem wichtig, auch in Kooperation zu treten mit internationalen Fachleuten.
2: Weil es würde sich ja jetzt unglaublich viel an der Arbeit ändern, oder auch nicht, ich weiß es nicht, wenn ähm, eins von diesen Videospielern einen Videoscreen kaputt geht und es gibt überhaupt keinen Ersatz mehr dafür, dann sehr, denn die Arbeit sieht ja dann völlig anders aus. Gibt es dann dafür Regeln, die man vorher von der Künstlerin oder dem Künstler bekommt, was in dem Falle man machen soll?
1: Was man in meinem Bereich tatsächlich oft macht, ist, wenn die Möglichkeit noch besteht, mit den Künstlern frühzeitig in Kontakt zu treten. Viele, wenn nicht alle Medienkünstler, sind sich auch bewusst, dass es dieses Problem gibt, dass Technologie sich stetig weiterentwickelt und dass es zu einem großen Problem werden kann. Die Arbeiten für eine sehr lange Zeit so darzustellen, wie sie mal gedacht waren. Das ist wirklich tatsächlich immer eine individuelle Betrachtung.
2: Christoph hat versprochen, mir noch einen weiteren Raum zu zeigen. Hier werden die Kunstwerke nicht ausgestellt, sondern sicher aufbewahrt. Wir stehen im Videodepot, einem relativ kleinen Raum, der vollgestellt ist mit Schränken. In diesen Schränken befinden sich sämtliche originale Medienträger, welche das Museum Ludwig von KünstlerInnen oder Galerien erhalten hat. Das sind neben Videobändern unterschiedlicher Generation auch 16mm und 35mm analoges Filmmaterial, Tonbänder, Audiokassetten, Diapositive, Festplatten bis hin zu USB-Sticks und DVDs. Ja, man hört es ja Rauschen. Was ist denn das, dieses ähm, Rauschen?
1: Das ist ein, äh, ein Feuchtungsgerät.
2: Ah, okay. Ist das dieses da hinten, was da steht? Genau.
1: Wir versuchen hier den Raum, natürlich wie in allen anderen Depots auch, eine gewisse Temperatur und Luftfeuchte, relative Luftfeuchte zu erreichen, die für die Werke oder in dem Fall Medien am besten sind. Und dafür brauchen wir ab und zu Hilfe von technischen Geräten.
2: Okay, das ist sehr kühl hier drin. Genau. Wir
1: sind hier so bei 20 Grad und um die 50 Prozent relative Luftfeuchte.
2: Und warum muss es hier so kühl sein?
1: Es muss so kühl sein, weil die Temperatur eine wichtige Rolle dabei spielt, wie sich die Medien bzw. der Zersetzungsprozess von Medien entwickelt. Und umso kühler, umso besser im weitesten Sinne.
2: Das ist übrigens dieses Gerät, wo du gerade drauf geguckt hast und die Temperatur kontrolliert hast, was man im Museen manchmal für ein Kunstwerk hält. Ne? Das steht doch immer in den Räumen und manchmal beugen sich Menschen, ich habe das auch schon gemacht, man beugt sich da vorne, guckt so ganz interessiert drauf und dann merkt man wahrscheinlich auch, viele merken es gar nicht, das ist kein Kunstwerk, sondern das ist ein Temperaturmessgerät, oder?
1: Thermohydrograph ist der, ist der Name. Sag das nochmal. Thermohydrograph.
2: Also an alle, die da schon mal drauf haben im Museum, es ist kein Kunstwerk. Wir wissen jetzt endlich, es ist ein
1: Thermohydrograph. <lacht>
2: okay. Wenn du jetzt eine Kopie machst von einem Werk, von einem Originalwerk, von einem, von einem Video, von einer Videodatei, könntest du dann das Original mit der Kopie austauschen und keiner bekommt es mit?
1: Das ist die Herausforderung bei digitaler Kunst tatsächlich. Das ist genau die Herausforderung, die man sich eben auch stellen muss oder mit der man sich auseinandersetzen muss, dass digitale Dateien eine viel einfachere Möglichkeit bieten, dupliziert zu werden, als es in anderen Bereichen der Kunst ist. Ja.
2: Kannst du dir manchmal auch einfach so ein Video rausziehen dir das selber zum Vergnügen angucken oder darf man sowas nicht?
1: Es ist tatsächlich nicht zu empfehlen, gerade wenn es die Masterbänder sind. Es ist ein sehr technischer und physischer Vorgang, denn so ein Videoband wird ja in einen Videorekorder gelegt und dann wird das Band in den Videorekorder gezogen. Und wenn eines von diesen Elementen irgendwie nicht mehr so ganz funktioniert, wie es soll, nämlich ob das das Band ist oder ob das der Videorekorder ist, kann das wirklich zu Schäden führen, die dann auch irreparabel sind. Also das ist wirklich gefährlich. Das heißt, wenn ich ein Werk, gerade was auf Videoband ist, rausnehme, um es zu digitalisieren, dann sollte das eigentlich einmal passieren, einmal ordentlich und dann äh, nicht so schnell wieder.
2: Ich könnte noch Stunden mit Christoph und Katrin in ihren Werkstätten verbringen. Manchmal hatte ich das Gefühl, dass ich in den Gesprächen mit ihnen investigativen JournalistInnen zuhöre oder DetektivInnen. Einerseits müssen sie mit unglaublicher Vorsicht an tatsächlichen Kunstwerken arbeiten. Andererseits recherchieren sie über lange Zeiträume kunsthistorische und kunsttechnologische Zusammenhänge. Diese Kombination aus wissenschaftlicher Recherche und dem eigentlichen Ausführen von restauratorischen Arbeiten ist eine einmalige Kombination und nicht nur für alle Kunstnerds da draußen super spannend. Wie winzige Mikroorganismen pflegen und beobachten die RestauratorInnen all die Kunstwerke, ohne die es das Museum Ludwig nicht geben könnte. Auf unserer Website findet ihr einen Film zu der Ausstellung »Russische Avantgarde im Museum Ludwig. Original und Fälschung. Fragen, Untersuchungen, Erklärungen« wo ihr auch einen visuellen Einblick in die restauratorische Arbeit am Museum Ludwig bekommen könnt. Schaut ihn euch auf jeden Fall an, wenn ihr noch mehr zu dem Thema erfahren wollt. Dies war die vierte Folge des Museum Ludwig Podcasts. In jeder Folge besuche ich unterschiedliche Abteilungen des Museums und erfahre von meinen KollegInnen, was sich hinter den Kulissen abspielt. Wenn ihr selbst Fragen habt, dann schickt sie mir an social media at museum ludwigde Teilt und liked die Folge, wenn sie euch gefallen hat. Am 14. März geht es weiter mit der fünften und letzten Folge des Podcasts.
0: Ich würde die Terminologie äh, gute oder schlechte Kunst für mich so nicht gebrauchen. Ich kann nur sagen, welche Kunst finde ich hier und jetzt und heute äh, relevant und von welcher Kunst gehe ich auch aus, dass sie über dieses hier und jetzt heute äh, hinaus Relevanz haben wird, also welche Kunst sorgt für äh, Diskussionen. Welche Kunst ist anregend im wahrsten Sinne des Wortes?
2: Er selbst nennt sich Mädchen für alles am Museum Ludwig und auch ihr kennt ihn bestimmt. Ich werde mich mit Jemas Givia unterhalten. Seit 2015 ist er der Direktor des Museum Ludwig. Wir sprechen darüber, welche Kunst ihm gefällt und warum, welche Rolle der finanzielle Wert bei einem Kunstwerk spielt und was er für die Zukunft des Museums geplant hat. Der Podcast wurde produziert von Pressplay Productions. Die Musik hat Jakob Klotz komponiert.